0: Amigos de Finance Street y bienvenidos a este cierre para cierre para la Crypto Session, ¿no? Porque después de esto nos vamos a ir a una Crypto Session Por los amigos de Quantum Digital Finance Street y también siempre agradeciendo a BSR Comunidad. Oye eh, bueno, ¿qué quieren que les diga? Una semana bastante fuerte hacia el alza, por lo menos los índices estoy haciendo crecer esta vela, una vela muy fuerte alcista. Ya la veníamos diciendo, ¿no es cierto? En cierta forma, ese cero nunca lo volvió a tocar, estuvo ahí cerca en 23.6 de Fibonacci, lo que estamos calculando un poco para la vela semanal de lo que ocurrió en el movimiento del de Nasdaq en esta semana. Estamos viendo ahí un poco los movimientos, claro, la semana pasada no llega, llega hasta el 38.2. Es que dimos vuelta para de proyecciones alcistas, ¿no? Así que pasa a los 100 de Fibonacci y ya cerca de los 127 subiendo muy fuerte desde el día aproximadamente... El día miércoles que se inicia el giro, luego la determinación de tasas del día jueves y eso ya comienza un camino alcista que en cierta forma empezó miércoles, jueves y termina el viernes con un aporte en toda vela que ya veníamos a un poco hablando de esa situación. En el S&P también muy fuerte la vela alcista, Dow Jones también tiene potencia de seguir subiendo esta situación, así que bueno, vamos a ver eh, cuál va a ser quizás la mejor entrada para la semana. Debería corregir a volver a una línea de tendencia alcista, ¿no es cierto?, los 68, 61.8 de Fibonacci, generar una sombra yo creo para luego eh, salir hacia el alza o si no, bueno, en este nivel que se encuentra ya en el 113 de Fibonacci quizás se está acercando como les digo, al 127 queda muy poquito, el 127 está en los 15.173 15.141 termina el Nasdaq para el día de ayer, así que subiendo bastante fuerte para lo que fue eh, la semana eh, vamos a ver vamos a, ver a esta hora de la mañana un poco datos duros como me gusta ver a mí, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo soy un fanático de los datos duros y vamos a ir a ver un, pa un poco por parte de, de nuestros amigos de Trading Economics. ...por parte de nuestros amigos de Trading Economics... ...cómo estuvo la semana, ¿no es cierto? En las en lo que fue... Eh, ...los commodities, las divisas... ...los mercados, ¿vale? Estamos viendo que el Dow Jones subió un 1.64% durante la semana... ...un 1.88% de alza para el S&P... El Nasdaq, un 2.25%, por eso les digo que la vela semanal de Nasdaq estuvo muy fuerte y se viene, ¿no es cierto? Yo creo que las demás, así que ojo. El Russell 2000, a pesar de todo, estuvo con ganancias en la semana, tuvo un retroceso bastante fuerte al final del día. Hubo ventas bastante duras al final del día para el Russell 2000. Sin embargo, eh, termina la semana con un 1.46% de rentabilidad. Eh, así que estamos viendo ya un poco la tendencia nuevamente alcista para los índices, 1.96% para el USI. 5.000, el VIX estuvo a la baja así que ya no tenemos ese dato de VIX que teníamos acá, no es cierto, antiguamente no, ya no lo tenemos sino que en cierta forma ay que bueno, está sonando desde The Mix, llaman, y no se está yendo a la radio porque siempre me hacía esa, esa trequiñuela. así que es Back in Black que buena canción de eh, ACDC Así que seguimos viendo con esta canción dura. La otra Paper Plains es siempre la canción que tenemos para, ¿no es cierto?, el cierre para, en este caso, la Crypto Session y eh, el, el inicio de semana. Ustedes saben esa gran canción de Taking Care of Business, ¿no es cierto?, nuestra canción eh, ícono, ¿no?, de inicio para lo que es el programa. Oye, eh, el DAX, el DAX tuvo una rentabilidad muy positiva esta semana, 2.56%, el, el Futsy Inglés 2.02%, mercado europeo están subiendo fuerte, 2.72% de rentabilidad para el, el CAC durante la semana. Eh, la bolsa de Milán un 1.59%, la bolsa española, el IBEX un 0.52% de alza para la semana. La bolsa suiza un 1.62%. La bolsa austríaca, un 2.38%. La de Copenhague, una de las que renta bastante fuerte para la semana, 3.41%. Y el PSI general de Portugal rentó un 4.15% para la semana. El índice de Luxemburgo también renta un 4.61%. Bolsas que nos vemos durante la semana, sin embargo, tuvieron muy buena rentabilidad. El Eurostock 50, 2.77% para esta semana. Vamos a ver acá, creo que este es el índice de Islandia que rentó un 4.24% y lleva una alza acumulada de un 30% así que bastante fuerte lo que se está dando hay rentabilidades bastante buenas en lo que son mercados europeos los no muy típicos no es cierto esas bolsas más pequeñas de países más pequeños vámonos hacia Asia en donde tenemos al Nikkei con una rentabilidad de un 3.64% para la semana el Shanghai un 1.18% el China 50, 1.37% para esta semana. Eh, estamos buscando aquí algunos índices. El de Tel Aviv, un 2.73% para la semana. El Hong Kong, un 1.99% esta semana. Vamos a ver la bolsa de Arabia Saudita, que también rentabilidad muy, muy, muy conservadora. 0.04%, el Nifty un 3.08% y el VIX japonés, tenemos aquí un VIX, por lo menos estuvo muy a la baja, con lo cual la, el alza de la bolsa se justifica con un menos 9.85% para el VIX durante la semana. En los índices australianos, 0.34% del índice australiano y menos 0.57% para el neozelandés. Así estuvo un poco la semana eh, en esos índices. Vamos a ver un poco cómo se comportó Brasil con un 1.61% de alza el IPC de México 3.17 la bolsa en Lima 5.75 el Merval 5.21 el Colcap 1.80 y el, el Ipsa y el ICPA de cierta forma el ICPA con un menos 3.61% y el, el Ipsa que no lo tenemos acá pero también su rentabilidad fue negativa para esta semana, ya acumula menos 10% en el mes, lo que va la bolsa reventó, no es cierto, ya pasó por debajo de los 4.000, ayer se quiso ir por encima, sin embargo después termina hacia la baja todo lo que es la bolsa chilena, así que en cierta forma la bolsa chilena no está actuando muy bien, está actuando mejor no es cierto, el peso chileno que en cierta forma sigue subiendo con esta depreciación. Ayer ayer llegó hasta los 830, sin embargo se retrocedió para re cerrar el peso chileno a niveles de 823 para la semana, así que bastante movida estuvo la cosa para el peso chileno aquí ventas en los 832 se vuelve a apoyar en una media muela oscilaciones bastante fuertes que está haciendo eh, el peso chileno, así que oportunidades de compra yo creo que se vienen para ese instrumento, no es cierto, en niveles de 807, si encontramos algunas compras por ahí, de repente no sería a meterse ahí eh, un poquito fuerte, ¿no es cierto?, para ir a buscar muy buen dinero, o así sea, ojo con lo que puede pasar con los rebotes del peso chileno ya en esta situación que está así que, eh, ¿cómo vemos la semana? Yo creo que alcistas para los índices, yo creo que esta racha va a seguir este porcentaje bastante grande que se generó, va a seguir en los índices eh, acumulando potencia así que ojo con las situaciones, podríamos ver, yo creo que en cierta forma algunos caídas de ciertas divisas eh, y alzas de otras, ¿no es cierto? Yo creo que estaríamos perdiendo fuerza en el dólar index y en cierta forma empezaría a ganar potencia, el euro empezaría a ganar potencia el, 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 el ¿cómo se llama? Eh, el franco suizo también empezaría a ganar potencia, ¿no es cierto? El Yen, si, si en cierta forma se empezara a um, a devaluar, claro, si se empezara a devaluar el, el dólar index, claro, empezaría a ganar potencia en cierta forma el yen porque empezaría a caer el precio. El peso chileno también se empezaría a evaluar. Así, así que si lo vemos desde ese punto de vista, si seguimos con la baja del dólar index, tendríamos potencia en otras divisas que empezarían a tomar eh, fuerza con el dólar peso. Sin embargo. El dólar-peso se encuentra en una situación muy difícil porque se encuentra en un estado político, más que nada el dólar-peso, y eso es lo que está haciendo estas oscilaciones gigantes que está teniendo por encima de los 800 pesos. Por otro lado, ¿no es cierto?, el IPC también está haciendo grandes estragos en lo que es la economía chilena, así que también la gente está buscando refugio en el dólar y lo está haciendo subir, así que ojo con lo que está pasando en Chile, ojo con lo que está pasando con el alza de... Eh, del dólar peso en este caso Vámonos con lo que ha sido eh, un poco la energía, con lo que ha sido los commodities para esta semana. Entonces, seguimos con la semana alcista por parte del petróleo, ya buscando un 69% de rentabilidad en lo que va del año, ¿no es cierto? Y eh, con un 3.69% de alza para la semana el petróleo. Ya llega a la zona 82,28, sigue subiendo muy pausadamente en búsqueda de los 90 el petróleo. Todavía recuerdo esas compras en 76,30%. El petróleo está subiendo muy lentamente pero va a camino a... El que ha retrocedido en la semana ha sido el gas debido un poco a los dichos de Putin que en cierta forma está tratando de inyectar gas al sistema pero antes de eso el Brent tuvo una fuerte alza también durante la semana un 3.07% El gas como volvemos cayó un menos 2.64% esta semana, así que bastante fuerte estuvo la caída para el gas. En la gasolina subió un 4.71%, ya se está viendo un poco el tema de movilidad, está faltando benzina, porque en cierta forma el año pasado muchas refinerías cayeron con el tema del petróleo, se tuvieron que ir a, a, a pedir la quiebra algunas, ¿no es cierto?, disoluciones, con lo cual eh, hizo caer bastante el, eh, las refinerías. ¿no es cierto? Y la gasolina es un subproducto del petróleo, entonces si, si no puedo refinar porque no tengo el, el, la persona que pueda hacer esta situación, bueno, en cierta forma el precio de la gasolina se sigue disparando debido a problemas, yo creo, como esto, ¿no es cierto? De los quiebres de refinerías que hubieron el año pasado y volver a echar a andar todo esos sistema, oye así que fue muy fuerte lo del año pasado el petróleo para calefacción también subiendo porque ya están empezando a ocupar eh, eh, petróleo en el hemisferio norte, ya se están empezando a enfriar esas tierras de forma muy rápida debido a que no tienen esta cercanía con los océanos y se empiezan a enfriar de forma muy rápida y ya están empezando a consumir petróleo para calefacción así que ojo con esa situación la nafta tuvo un 2.59% de alza, el propano un 0.99% de alza para la semana y el uranio fue el gran ganador esta semana con un 22.60% para la semana el día de ayer. Había saltado 22% anteayer, ayer, perdón, el día jueves. Estamos en esta misión de día sábado ya haciendo este cierre de mercados, ¿no es cierto? Un análisis de día sábado bastante entretenido. Ya todo el mercado está cerrando, está solamente andando el mercado cripto. Pero eso lo vemos en la Crypto Session después de la pausa comercial. Así que ojo con esa situación. Eh, entonces tenemos eh, que el, uran el uranio rentó un 2.60% para esta semana, así que bastante fuerte estuvieron esas rentabilidades. El metanol un 2.70%, el TTF Gas rentó un 5.79% y el UK Gas rentó un... 4.93% para la semana, y estos son los que en cierta forma la gente de inversiones y trading nos dicen que llevan un 400, un 300% de alza, porque el TTF Gas lleva un 400.34% de alza, ya aparece criptomoneda y 356% el UK Gas, así que imagínense lo que han subido en el año, y lo que valían en el año para llegar a valer estos niveles de 112 en el TTF Gas. Con lo cual un 4% significa que estuvo a 20 a principios de año. Y el UK Gas, con este 356% que nos indica, y en la suma de 257 que se encuentra al nivel, eh, nos indica que eh, este tuvo que haber valido aproximadamente unos 50 o 60 a principios de año. Así que imagínense toda el alza que ha ocurrido para estos commodities Vámonos con otros commodities que vemos también como el carbón, que esta semana le fue tranquilo el carbón, fue muy tranquilo el carbón después de la gran alza que sigue llevando desde todo el año, o sea ya va en 240, imagínense lleva 198%, yo lo vi me acuerdo en 60, así que es una locura lo que está ocurriendo en el carbón. Eh, 0.59% de alza para el carbón en lo que va de la semana, el paladio cae un menos 0.46%, el cobalto subió fuerte un 5.84%, los subproductos del de el cobre, ¿no es cierto? El cobalto está cercano al cobre y nosotros tenemos muchos desechos de cobalto que no se ocupaban en la en la época antigua de extracción de las primeras grandes extractoras de cobre aquí en la cordillera de los Andes, como la en Copper Company, allá en la zona de El Teniente. Así que, mientras me tomo una copita de vino, a esta hora de la mañana, un día sábado, en Viña del Mar, con buen internet, qué mejor, amigos míos, qué mejor que disfrutar. Más bueno, encima tengo una vista increíble al Sporting Club, que la tengo ahora tapada. Estoy disfrutando un poco de las sombras, ¿no? Siempre lo tengo más iluminado en la semana y ahora este fin de semana quiero un poco disfrutar de las sombras de mi departamento. Oye, eh... nos vamos con el cobalto y les comentaba un poco lo que sucedía. El aluminio sube 7.14% en la semana. El tin sube un 3.03% y ojo que el zinc subió un 20.50% para esta semana. El níquel sube un 4.37%. Le están dando muy duro a estos commodities. Menos 2.70% para el molibdeno durante la semana. Otro subproducto ahí de las zonas del cobre. La zocautica sube fuertemente un 12.90%, 12.90%. El hierro el 62% avanza muy ligeramente un 0.27%, el rodio, pero que puede terminar con un martillo alcista, así que ojo con lo que puede estar pasando con el hierro el 62%, el rodio sube un 2.94%, el manganeso sube un 2.90%, y el Indium cae un menos 1.76%. En los índices que vemos por general, el CRB Index subió un 1.64% en la, en, la, en la semana. El, Mel, el London Mercantile Exchange Index subió 5.91%. ¡Wow! 5.91% para el, el London Mercantile Exchange Index. No es cierto que este tiene que ver con muchos commodities, así que ojo en esa situación, que lo apoyó mucho. El SIP GSCI también subió un 2.77% en la semana. ¡Wow! Fuerte alza. Los permisos de carbono ayer cayeron fuerte, un menos 3.26%, pero eso no impide que suba durante la semana un 1.90%. Así que ojo con esa situación. Los permisos de carbono de la Unión Europea van a seguir subiendo, así que esa cuestión está clara. 1.90% en la semana y puede ser que esto llegue a 100 así que ojo con lo que pasa con los permisos de carbono que van a ir al alza siempre. La energía nuclear tuvo un avance de un 2.82% el índice de energía solar tuvo un 7.51% de avance, 7.51% de avance el índice de energía solar y se ubica en la zona de 4.19 ya subiendo bastante fuerte el índice de energía solar el índice eólico, un 4.73%, estamos viendo alzas muy fuertes en lo que es la energía limpia. Así que, ojo con lo que está ocurriendo en los commodities, porque hay movimientos muy, muy bruscos. Y vamos a ir con otros movimientos que, en cierta forma, están un poquito más a la baja, pero que no dejan de ser y que siempre nos importan, que son los de agricultura, ¿no es cierto? Tenemos aquí a la soya, que cayó un menos 2.03% para la semana, el trigo se mantuvo estable... Eh, vemos que la leche retrocedió un menos 0,50%, la lana un menos 1,19%, el arroz avanzó un 0,87%, eh, la goma subió 4,73%, la avena 0,99% de alza en la semana, el azúcar cae menos 2,56% y la cocoa también un menos 5,20% para esta semana. El café... Eh, sube un 0,99% durante la semana en fuertes oscilaciones que tuvo este, ¿no es cierto?, al alza, principalmente llegando a niveles de 2. 213, así que ojo si cae a niveles de 180 y puede recuperar, viene saliendo una gran salida desde los 90 el café, así que ojo con este commodity el jugo de naranja, cae un menos 5.80% está entrando en la zona de 121 y va a entrar a la zona de 117 el jugo de naranja así que ojo con las oscilaciones que está teniendo el jugo de naranja, nos estamos acercando al invierno eh, así, el invierno norteamericano, así que va a caer el precio por una mayor producción ¿no es cierto? Eh, en cuanto a a este commodity, así que ojo, eh, el algodón cae un menos 2.96%, el maíz cae un menos 0.75%, es un poco la revisión que tenemos de los principales commodities aquí en Finance Street con esta gran canción, con esta gran canción, ¿no es cierto?, de Bets Are Burning, de Midnight Oil, gran canción. Vámonos con las divisas, las divisas cómo estuvieron esta semana, vamos a verlas, ya tenemos a un Bitcoin en 60.000, wow, con un 10% de alza para esta semana, se sigue moviendo el Bitcoin ayer, ¿no es cierto?, 60.000, vamos a verlo un poco en la pantalla para analizar cómo está esa situación de Bitcoin, está cayendo el Bitcoin, pero llegó ya a la zona de 63.000, está llegando a los máximos históricos Bitcoin nuevamente, Está llegando nuevamente una zona de máximos históricos Bitcoin. Disparado muy muy fuerte. Así que ojo con los retrocesos que pudiese generar Bitcoin. Que pudiese generar unos retrocesos de 20 mil dólares. Así que ojo con esa situación. Lleva velas muy fuertes en el semanal. Explotando muy fuerte hacia el alza ese Bitcoin. Así que ojo con el cierre de esta vela semanal que nos puede dar alguna situación alcista muy fuerte. Ese apoyo, ¿no es cierto? En la media de 50 pedidos que está teniendo, está del terror, está del terror. Así que ojo con lo que está pasando ahí en el criptomercado. Vamos a ver, eh, bueno, los otros están más pasivos pero esa ya la vamos a analizar en el Crypto Session. Así que de la, después de la pausa comercial nos vamos a todo el Crypto Session. Oye, eh, tenemos um, el euro como siempre, se, se sumó al carro de llegar al 1.160, estuvo ahí durante la semana, sin embargo termina en 1.159 la libra, se está apreciando a 1.374, termina con un 0.98% de alza para la semana, el dólar australiano se apreció eh, o se depresionó, no sé cómo llamarle. En cierta forma, el dólar australiano ayer eh, terminó con un 1.50% de balanza en la zona de 0.741. 0.707 para el dólar neozelandés. Así está, subió un 2% durante la semana, el yen también se sigue depreciando, ¿no es cierto? Ya está en la zona de 114. Cuando ya reventó los 110 ya era una señal alcista fuerte de que el yen se iba a depreciar, se mantuvo muy fuerte en esa zona de los 108-110 por mucho tiempo y ya está empezando a romper el alza el yen, así que se está empezando a depreciar el yen a nivel global. Eh, sube un 1.80%, 114,25%. Termina ya en el Joan, se está apreciando a 6,43%, con un menos 0,18% para esta semana. El franco suizo también se aprecia a 0.900. Eh, 0 les digo, al tiro 0.922 para el franco suizo, el dólar canadiense termina en 1.237 termina el dólar canadiense también apreciando, se había llegado al 1.47, 1.247 y baja ya eh, unos 10 puntitos, no es cierto para quedar en 1.237 el peso mexicano también se aprecia muy fuerte el día de ayer y termina cerrando en 20.34, estuvo queriendo llegar a la zona de 21, sin embargo en 20.60 aproximadamente ya el peso mexicano empezó a tener retrocesos Fuertes para terminar en 20,34 para la semana fuerte. Eh, apreciación que ha tenido el peso mexicano, el real brasilero también se aprecia. Y termina en 5,46 para la semana. Tenemos un dólar index que cerró bajo los 94 en 93,96 para esta semana. Ojo ahí con el, el dólar index en lo que es el peso chileno, como les decíamos, 823. El cierre para la semana, sin embargo, una de las monedas que se sigue depreciando a nivel local es el peso chileno, bueno, la que más se deprecia en cierta forma es el peso argentino, que cierra la semana en 99 y quiere ir a buscar esos 100 de manera pausada, como sigue subiendo el peso argentino debido a ese gran colapso que tienen ahí de, de país. O sea, no de país, sino que de política que tiene en cierta forma eh, Argentina. Oye, eh, voy a cerrar ya la plataforma aquí de Ava. Vamos a cerrar al viejito. Le vamos a decir que puede irse a descansar durante la semana. Tenemos al viejito siempre prendido aquí al rojito. rojito siempre no apaña. Así que ya, rojito, te vas a ir a descansar. No te preocupes, yo te voy a mandar a dormir. Puedes ir a descansar, rojito. Nos estaremos viendo el domingo. Cuídate. Ya le decimos adiós, rojito. Que se vaya a descansar. Pobrecito estuvo toda la semana ahí prendido. Eh, disfrutaste de tu internet nuevo Ah, te pillé rojito y bueno se va a descansar rojito y seguimos con ¿no es cierto aquí con este cómo le llamo? con skynet con skynet si si tripio si tripio el rojito yo le llamo si tripio si tripio se va a dormir tengo a bb8 que es el, el celular y a r2d2 que es mi tablet y Skynet, Skynet es lo que suena, lo que da la música, lo que da el programa, lo que... Todo, 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 todo. Aquí con Skynet, con mi super laptop. No un super laptop, hay otros super laptops, pero el mío es pobrecito. Oye, ¿qué íbamos a ver? ¿Qué íbamos a ver? Oye, la UEF termina ya en 30.194. ¿Cómo sube la UEF, tío? ¿Cómo sube la OEF? Y los bolívaras se siguen depreciando. Ahora lo bajaron de denominación a 4, porque ya estaban 4 millones. Hacieron no, una cosa espectacular. Oye, eh, ah, perdonen, ya entonces estábamos el peso argentino que se sigue depreciando. El peso colombiano en 3.761 y el sol peruano cierra y sigue en bajada. A los 3,91 Cierran 3,91 el sol peruano Así que es muy buena noticia Después de haber llegado 4,12 Wow Empezó a caer finalmente el, el peso El sol peruano Para poder cerrar Ya buscando esos tres con Creo no es cierto Buscar esa parte baja Donde siempre se mantuvo ahí el peso peruano Así que en su buena política Bueno amigos míos Es larga Larga salió esta primera parte Nos vamos a ir a una pausa comercial Y nos vemos en la Crypto Session Aquí en Finance Street. amigos de Crypto Session, amigos de Quantum y cómo están también los amigos de Finance Street y la comunidad, de aquí todos sean bienvenidos en esta nueva sesión del Crypto Session. Que estamos como día por medio haciéndolo. ¿no? no estamos muy seguidos haciendo Crypto Sessions. Es que el mercado está en una sola posición, o sea, por lo menos lo que es mercado de Bitcoin está al sí, está mal. Hay otros que lo siguen, ¿no es cierto? Bitcoin Cash, ¿no es cierto? Tenemos a Litecoin, que también está haciendo unos mismos movimientos, pero no tan bruscos como lo está haciendo Bitcoin. Bitcoin Gold se mantiene muy lateral... El Ripple también está haciendo un movimiento alcista luego de una gran disyuntiva que tuvo el día de ayer entre una zona entre un movimiento bajista y otro alcista. El EOS, que también está perfilando una gran subida, tuvo un retroceso bastante fuerte el día de ayer para salir nuevamente en unas velas alcistas. El NEO también, ¿no es cierto? Esta media de 200 que le estuvo pegando desde la semana pasada. O sea, perdón, desde hace dos días atrás que estábamos hablando de esa situación de la media 200 bueno se retrocede y finalmente empieza ayer un nuevo movimiento alcista el Eliota... ya la media 200 le estuvo pegando sin embargo eh, o sea, la había rebasado y en cierta forma volvió a entrar bajo la media de 20 volvió a entrar bajo la media de 200 y ahora está tratando no sé si seguir la directriz de la media de 50 que es media bajista, pero bueno, vamos a ver lo que va a suceder con Iota, el Stellar está subiendo fuerte a esta hora de la mañana con lo cual nos podría indicar ciertos movimientos alcistas para ciertas cosas, el Stellar por lo general siempre se acopla un poco de las situaciones pero el Stellar es uno de nuestros grandes ahí pilares, así que fe le tenemos, mucha fe le tengo Stellar siempre se olvida las demás, uno de las más de que hay de más altcoin. Uno siempre se olvida de esas situaciones y que también son tan buenas de repente como Bitcoin. Stellar es una de mis favoritas y en cierta forma me gusta verla la plataforma de Trade cómo se está moviendo. Tuvo un gran martillo que terminó siendo mi bajista. Hay fuertes movimientos en Stellar a esta hora de la mañana. Son ya aproximadamente las 10:34 hora de Chile. O oh, nueve y media hora de Nueva York, así que ya están empezando movimientos en el criptomercado a esta hora de la mañana. Vamos a ver cómo está... Eh, el Dash el Dash en sus movimientos sigue alcista apoyándose en la media de 50 periodos hacia el alza en gráficos de una hora, así que es próximo a encontrar los niveles de 200 el Dash ojo con el Dash, vamos a verlo en 4 horas cómo se encuentra, hace rato que no los veo en 4 horas, yo los índices, saliendo en un lindo rebote, después de un doble valle durante la semana, no es cierto, y viene saliendo fuerte de los 144, ya hace dos semanas atrás, lo que es Dash vamos a transformar un poco en 4 horas para tener un poco más de historial el Neo, no es cierto, también vienen todas las criptos Saliendo desde un gran hoyo que hubo hace dos semanas atrás, lo vemos en el Stellar que sale disparado desde la zona de 0.250. Por eso les digo, siempre hay que estar viendo las demás cripto porque uno se queda con una solamente y están todas moviéndose. El Diota también saliendo hacia el alza. En realidad, están todas acompañando el movimiento alcista de Bitcoin. Estamos viendo el Bitcoin Gen que sigue subiendo desde la zona de los 6 millones 2 hace unos dos días atrás y ya se encuentra en 6 millones 9 entrando los 7 millones el Bitcoin Gen. El Bitcoin Euro, no sé por qué me tiró ahí la pantalla, la vamos a dejar que la tire como por acá, el Bitcoin Euro. Bitcoin Euro también, ¿no es cierto?, saliendo hacia el alza. Esa pantalla del Bitcoin Euro... Lindos rebotes se dan en el Bitcoin Euro, lindas figuras técnicas se dan con el Bitcoin Euro, saliendo la zona de los 47.000, ya está en la zona de 52.000 el Bitcoin Euro, subiendo bastante fuerte a esta hora de la mañana. El Crypto 10 también ha salido, ha tenido bastantes salidas fuertes desde ya hace un par de meses, desde julio que lleva saliendo el Crypto 10, volviendo a máximos, volviendo a máximos el Crypto 10, vamos a revisarlo en Weekly que en Weekly la situación para el Bitcoin está de un doble techo muy potente. Vamos a ver qué situación rompe. Si rompe los 64.000, obviamente que va a ir a atacar niveles mayores el Bitcoin. Así que tendríamos que estar revisando un poco esa situación y ver un poco. A ver, hagamos un pequeño análisis de Bitcoin a esta hora de la mañana. Tiremosle un Fibonacci. Vamos a tirarle un Fibonacci a Bitcoin, lo vamos a ver en la gráfica semanal. Tenemos ya un Fibonacci, ¿no es cierto?, que nos está llevando a la zona de nuevamente de cero, rebotando ahí muy cercano el 61.8. Eh, la gran caída que tuvo Bitcoin, la gran salida, me acuerdo que Oliver Vélez lo cantó, dijo, hoy esta cosa va a salir. Hoy día tenemos una charla con Oliver Vélez, así que no tenemos que eh, perdernos de esa situación. Tres velas alcistas. Para lo que es semanal, ¿no es cierto? Tres caballos blancos muy fuertes y podríamos tener un cuarto caballo blanco rompiendo los máximos de mayo. Así que Bitcoin subiendo muy muy fuerte a esta hora de la mañana. Vamos a ver un poco el análisis. Vamos a ver un poco ese análisis para el Bitcoin. ¿Desde dónde, dónde, dónde lo estamos tirando? lo Estamos tirando de la caída, ¿no es cierto? De marzo del año pasado, esa gran caída que tuvo no es cierto, estuvo más bajo, estuvo más bajo, pero eso son los años del 2017-2018. Vamos a ver qué va a suceder el próximo año. Estamos en una figura muy, muy rara, amigos míos, lo que está sucediendo con el Bitcoin. Pero quizás no puede ser una figura rara, de repente son figuras que van a llevar a otras explosiones más. No es cierto, tuvimos una, una quizás puede ser una, estamos pudiendo quizás ver otra... Pero esta cosa está subiendo de forma muy, muy errática lo que está ocurriendo. Y más encima, si se vienen los ETF, si se si vienen los ETF de Bitcoin, amigos míos, vamos a tener algo muy, muy raro pasando en el sistema. No me quiere, no me quiere, como dijo, no me quiere, como dijo Guruguru. Guru. No me quiere. No me quiere. Oye, Bitcoin, ¿qué pasó contigo, Bitcoin? Algo me pasó con el Bitcoin, amigos míos. No me está respondiendo. A ver, voy a voy a cerrar. Vamos a cargar de nuevo. Me quedó descuadrada, después no me, no me quería achicar. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Parece que ahí ya se va a arreglar. Client Terminal. No. Ahí se arregló un poco la pantalla. Ya, vamos a volver al weekly. Lo teníamos dado vuelta. No, no nos quiere dar... No nos quiere achicar la pantalla Bitcoin. Pero está súper alto. Uf, en cuatro horas también. No sé, algo pasa que cuando trato de de achicarla, queda la escoba. Oye, ya van 61.000 Bitcoin subiendo muy fuerte a esta hora de la mañana. Ojo, ojo con los alcistas en Bitcoin. Bueno, no me puede dar las proyecciones cuánto sería el próximo nivel pero yo creo que el próximo si bien estaríamos a nivel de los 70.000 si rompe los 65.000 iría a buscar 70.000 fácilmente ya quizás si llega a esos niveles 80.000 con facilidad no eh, los 85.000 ¿no es cierto? y así subiendo a 5.000 hasta llegar a los 100.000 así que ojo con lo que pueda pasar en el rompimiento ahí de eh, esa zona de esa zona no, no hay caso, tengo que siempre resetearlo Tengo que resetear el Bitcoin para que me vuelva a abrir de buena forma Si no, no me resulta Así que lo vamos a ver ahora en 15 minutos, claro, ahí se arregla Pero hay mucho movimiento, ahí lo puedo achicar Aquí lo puedo ver en 15 minutos el 113, ojo que el 113 ahora lo puedo ver bien. Vamos a aplicar aquí. No me dejaba verlo en pantalla grande. Una pesadilla. El 113, amigos míos, si miran, si llega al 100, que son la zona de los 64.800, va a ir a buscar los 113, que están los 72.000. Así que ojo con ese 113 de FIBO. Luego tenemos un 127 de FIBO que se encuentra en la zona de los 81.000 o sea, así va a ser un poco la progresión y yo creo que este salto nos podría llevar al 161.8 de Fibonacci si es que ocurre esta situación y ya estaríamos hablando de un Bitcoin en 102.000 así que ojo con los próximos niveles que se vienen para el Bitcoin yo voy a cambiar un poco este indicador vamos a, 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 a modificar un poco este EDIT Vamos a editar un... Tenía un 147, pero no es 147, 144 el FIBO. Es una buena cifra, 144 de FIBO. Así que ahí modifiqué esa situación. Así que bueno, amigos míos, es un poco la proyección que yo les puedo decir de Bitcoin, de lo que podríamos llegar a estar viendo como cielos si es que rompe los 100 de FIBO. El máximo que alcanzó, ya estaba viendo progresiones hacia el alza, así que es un poco mi eh, resolución Lo que les digo sobre lo que pudiese ocurrir con el Bitcoin Vámonos con los datos duros a esta hora de la mañana, vámonos con los datos duros, a mí me parece bien Oye, no vi Ethereum, no vi Ethereum, se me olvidó ver Ethereum De la plataforma, estábamos con el Crypto 10, el Ethereum, el Ethereum sigue subiendo, oye, sigue subiendo Ethereum luego de haber salido esas tres lucas, de, de esos mil, 1.600, compadre, hace dos meses atrás, ¿no es cierto? Hace dos meses atrás, en julio, salir de esos 1.600, ese martillo indicó todo, ta, 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 y lo llevó, claro, a máximo los que estamos casi hoy tocando nuevamente, ¿no es cierto? Gran caída de mantención aquí por muchos días, y luego ya la nueva explosión que está teniendo Ethereum va a tomar nuevos rivetes de alcista, así que... Ojo con esta situación Así que yo creo que es hora de ver los números duros ¿No es cierto? Vamos a verlo en Weekly Claro, y Ethereum está haciendo las mismas figuras que el Bitcoin Así que, wow No sé, se viene una tercera guerra Se viene una tercera guerra en lo que está ocurriendo en el criptomercado A esta hora de la mañana Esta gran alza que estamos teniendo eh, En el criptomercado en general Vámonos con los datos duros En donde estamos con CoinGecko Partamos con CoinGecko el día de hoy Y recolectando la recompensa que tenemos otras moneditas más en 10 horas Vamos a irnos al portafolio inmediatamente Para no desconcentrarnos 9.746 monedas 9.746 monedas a esta hora de la mañana 507 exchanges Y 2.599.000 millones A esta hora 2.5% subido El criptomercado en lo que eran las 24 horas Y 151.000 millones en lo que se ha transado Oye se cambió a, Paul, a, a este flaco Lo vamos a cambiar No es que no me guste No es que no me guste Pero Pero Vamos a ir A una gran canción que encontré el otro día Que se las digo a ustedes amigos míos oh, Vamos a cerrar A ver, vamos a irnos Vamos a hacer un, un stop and go Stop and go, así que ojo Eso se llama un salto cuántico. Ah, ¿eh? estábamos con polis y les dijimos... ¡Stop and go! Hicimos nuestros saltos cuánticos tú, 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 y aparecimos frente a ustedes nuevamente después de haber pasado casi tres minutos en un salto cuántico, amigos míos. Y terminamos con esta gran canción Forever Imaginary que se las dedico especialmente a ustedes Voy a cerrar aquí la tablet, estaba ah, también probando otros recursos ya, no es cierto, tengo la tablet Tenemos, no es cierto, también a Rojito, más conocido como Citripio Estaba aquí también, no es cierto, eh, R2D2 Y BB-8, bueno, el que graba todo, no es cierto, el celu Y Skynet, Skynet el que se nos cae Es Skynet el que nos da problemas eh, algunas veces Oye, cómo sube la cartera al criptomercado Es impresionante cómo sube el criptomercado Wow, esta subida a los 3.900 del Ethereum Ha sido pero impresionante Quiero ver el gráfico de 4 horas de Ethereum Wow Y el de la semana pasada, donde estaba yo, donde salí yo Impresionante man. Impresionante Harto swap tiene Ethereum por lo menos en esta plataforma Oye, eh, vamos a ver, qué vamos a ver, qué vamos a ver, qué vamos a ver, qué vamos a ver, amigos míos Que vamos a ver Vamos a ver Si sí, hay que hacerle alguna apuesta ahí Ethereum, no sé cómo, pero hay que hacer algo acá Esto está demasiado ya loco lo que está pasando en el mundo de Ethereum el mundo del mercado en general. Fuerte alza, luego esta caída, ta, ta, tan. Es cosa de esperar, ¿no es cierto? Cosa de esperar. Hay es que estarlo vigilando ahí. Muy bonitos los movimientos. Muy bonitos muy armónico. Espera nomás paciencia, ¿eh? So, aguante. La gran palabra, aguante, paciencia, ya. Y en estas plataformas lo mejor es traviar los fines de semana, ¿eh? Ojo. Ojo. Pero hay que esperar estos balances que ocurren durante la semana y permiten entradas hacia la compra de criptoactivos, pero bueno, hay que mamarse ahí un poco los swap y hay que calcular bien, ¿no es cierto?, un poco las resistencias soporte en las cuales se maneja y se dan bonitos factores. Así que interesante lo que ocurre. Oye, eh... Claro, mira esta salida del estocástico. Estoy analizando el Ethereum, por si acaso, amigos míos. Estoy analizando el Ethereum y sus movidas Y bueno, escuchando a Fear a esta hora de la mañana Ya, vámonos con los datos duro Ahora sí, por CoinGecko Nos vamos a nuestro portafolio Como les decía Ya va en 2.600 millones 2 billones 600 mil millones de market cap 3.1% de alza ha tenido el criptomercado en las últimas 24 horas, 151 mil millones en volumen transado, 44.4 la predominancia del Bitcoin, 17.8 la de Ethereum, 93 GWAY el Ethereum Gas a esta hora de la mañana, 9.746 monedas en CoinGecko, se cae en un exchange para tener 507, habían 508 hasta el día de ayer, Bitcoin en primer lugar, 61.235 y subiendo muy fuerte Ethereum, en 3.929 también subiendo muy fuerte, tomando market cap, market cap del Bitcoin ya está en un billón Mil millones de dólares, el Ethereum en 463 mil millones de market cap. Binance Coin sigue subiendo a 470 con 82 la tercera moneda con 79 mil millones. Cardano también empieza a subir a 2,22. Así que no sé qué quiere. No, que, 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 no se quiere quedar fuera. Este proyecto Cardano Tether en 1 dólar. Ripple en 1.15. Solana en 160.57. Polkadot 42,82. El USD Coin está fuerte en 1.01. Dogecoin en 0.239. Luna 37'43, Uniswap sube a 27'81, muy fuerte. Avalanche en 61'22, tomando posiciones Avalanche A. Binance USD en, en 1.01 Litecoin 188.36 Chainlink en 27.87 Bitcoin Cash en 636.34 Algorand en 1.81 Polygon 1.52 Stellar en 0.400 Cosmos 33.74 Internet Computer 44.76 Ax Infinity 125.55 Filecoin en 67.85 Tron 0.0996 Ya a punto de llegar a 0.1 uno Tron. Ethereum Classic. Que la tengo muy, muy baja. Si con 4,27. Vamos a Ethereum Classic. Eh, Dai en 1 dólar. Tita Network en 6,21 Tesos. En 6,95. Se cae de los 7 pesos. Elron en 245,44. Monero 268,68. Eleos en 4,63. Aave 311,36. ¿Se acuerdan que está abajo los 300? Yo les dije de Aave. De Graph en 0.815. Muy fuerte subida de The Graph. Iota en 1.29. Bitcoin SB 172.71 con El Neo en 44.74 Kusama 345.50 con 50. Waves 30 con 60. Arweeby en 53 con 73. Uoibetc en 61.718. 61 Maker 2635. Dash 193.33. ONG Network 14.04. Chilis 0.325 Engine Coin 171.71 Perdón 1.71 Engine Coin ya y los Engine Coinianos estaban saltando de alegría, pero no 1.71 Bitcoin Gold 70 con 11 subiendo posiciones de Central Land 0.768 Audius 2.09 y Otex 0.0709 One inch en 3.27 luego de una alza que tuvo y una caída hace un par de días atrás. Eh, Bitcoin Diamond con 2.32 y el Bitcoin Vault se sigue ahí recuperando, tratando de llegar a los 8 en con nueve el proyecto Bitcoin Vault. Pero fuerte el alza de Bitcoin, está queriendo buscar los máximos históricos y ojo con las siguientes proyecciones si es que se vienen. Así que vamos a irnos con mejor el NFT, cambiémonos al arte, ¿qué está sucediendo en el mundo del de arte? Life in Dreams by OpenSea, esa es la criptoobra que tenemos para el día de hoy. Es una mezcla de Miró con estrellitas y cosas así, un JPG así. Impresionante. <coughs> Vámonos a ver cuánto está valuado 1.1 Ethereum es el current price. Vamos a ver su precio. 1.1, estuvo en 1.5. 3 Ethereum, 40 Ethereum. ¿Quién estuvo viendo eso? Y ahora hay una oferta de 0.15, Rapid Ethereum, por esta hora Se vendió en el precio más alto, fue en 0.6. ¿Tuvo una venta de 2 Ethereum? Tuvo una venta de 2 Ethereum. Y claro, por el precio que ha ido subiendo, pero hace 6 días atrás... No, esto está muy raro. Tuvo una venta de 1.3 Ethereum. Está muy rara esta cosa de 1. Y después se va a Rapid Ethereum y cambian los precios a 0.5 y a 0.6. En Rapid Ethereum No sé, está rara esta cosa. Y ahora le hicieron una oferta al Rapid Theory de Rapid Ethereum de 0.15. No, está muy rara esta hora. Está muy rara esta hora, amigos míos. Hay unas. Tiene unas obras bastante locas, ¿eh? Oye, este artista está. Está acuático. está acuático. Está está. está acuático significa como raro, ¿no? Esto es por Ilunic. LUNIC es el que creó esta obra y en realidad tiene bastante obra. Hay una cosas muy rara aquí en el criptoarte pasando en UNIC. Muy muy rara aquí en OpenSea, pero sí es la locura de OpenSea. Así es la locura de los NFT, así se mueven los NFT, amigos, hoy en día. Vámonos con el mercado de NFT por parte de CoinMarketCap que nos tiene esa gran información valiosa para todos nosotros que buscamos saber en cuánto están los precios de estas situaciones. Vámonos al mercado del NFT. El cual se encuentra a esta hora de la mañana con ahí unos pequeños. Ahí el internet dando unos pequeños problemas, pero no mucho. 38.750 en Market Cap. 38.750 en Market Cap. 4.753 millones en volumen transado. Axe Infinity en primer lugar. Segundo Tita Network. Tercero Tesos. Cuarto Chilis. Quinto Engine Coin. Sexto de Central Land, Séptimo Flow. Octavo Digibyte. Noveno de Sandbox y décimo Fetch AI en el mercado de DeFi tenemos 152 mil millones como a este mercado 14 mil millones en volumen transado y Uniswap en primer lugar segundo Terra tercero Avalanche cuarto wrap Bitcoin quinto Chainlink sexto Dai séptimo Tesos octavo Phantom noveno Pancake Swap y décimo a En el Play Tour, en el Mercado más pequeño De 13.000 millones Solamente de Market Cap Y 2.300 de volumen transado Tenemos axe Infinity En primer lugar Segundo de Central Land Tercero de Sandbox Cuarto My Neighbor Alice Quinto Gaia Sexto Illuvium Séptimo Jilgai Games Octavo Mobox Noveno Star Atlas Y décimo Winix en el Polkadot Ecosystem, con 70.000 millones de market cap y 6.000 millones en volumen transado, Polkadot en primer lugar, segundo Chainlink, tercero Kusama, cuarto Ren BTC, eh, quinto Ren, sexto Ox, séptimo Seller Network, octavo Ontology, noveno Anchor y décimo Ocean Protocol. En el Binance Smart Chain Ecosystem, este ecosistema que llega al billón de dólares, un billón 114, un billón 14 mil millones de de dólares en market cap, 143 mil millones en volumen transado. Este gran mar market que es el Binance Smart Chain casi tratando de llegar ahí por debajito de Papá Pitufo acumulando todas las demás criptos debajo de Papá Pitufo. Tenemos a Ethereum en el primer lugar, segundo Binance Coin, tercero Cardano, cuarto Tether, quinto Polkadot, sexto Westgoy, séptimo Dogecoin, octavo Uniswap, noveno Avalanche y décimo Binance USD. En el Solana Ecosystem tenemos a Theater en el primer lugar, pero tenemos antes 161 mil millones de market cap y 83 mil millones de volumen transado. Theater en primer lugar, segundo Solana, tercero Terra, cuarto Chainlink, quinto The Graph, sexto Waves, séptimo RWB, octavo Ren, noveno Serum y décimo Audius. En el Avalanche Ecosystem. Tenemos 107 mil millones de market cap, 81 mil millones en volumen transado. Theater en primer lugar, segundo Avalanche, tercero Chainlink, cuarto Dai, quinto Sushi Swap, sexto True séptimo Reno, octavo Rift, noveno Frax y décimo Orion Protocol. Así está este mercado, el Avalanche Ecosystem aquí en Quantico Digitals, en Finance Street. Amigos, ha sido un día intenso el día de hoy. Yo me despido, los dejo cordialmente invitados a los que quieren seguir escuchando de Mercados. Ahí, la apertura de Mercados para el día domingo de Finance Street. Seguimos con nuestras Crypto Sessions por Quanticum Digitals para Finance Street como siempre. Y también agradeciendo siempre a BSL Comunidad por permitirnos entrar a su audiencia. Permitirnos entrar con ustedes y dejarnos en cierta forma... Eh, que nos permitan transmitir, ser libres, ¿no es cierto? Y no estar ahí sujetos a que, ah, oh, no, es que esto así, que esto así. a leyes que de cierta forma gobiernan mal los sistemas. Así que yo por mi parte me despido cordialmente de ustedes, los dejo invitados a todas las sesiones que tenemos de Finance Street durante la semana y toda la información financiera y cripto que generamos para vernos nuevamente en una nueva edición. Allá en la apertura de mercados para el día domingo. Cuídense y que tengan muy, muy, muy buen trade. Yo me voy a despedir con alguna canción de estas místicas que están saliendo a esta hora de la mañana. ¿Qué hago yo? Cuando encuentro una canción buena, la estoy siempre. Siempre escucho por Spotify. Me voy a eh, los tres puntitos, aprieto y me voy al radio de la canción. Váyanse ahí y van a tener una gama infinita de esa canción que les gusta con otras canciones más. Así que les doy... Eh, hay un tip para esa situación. Yo por mi parte, amigos míos, me despido de ustedes. Eh, nos estamos viendo prontamente en una nueva edición para el día domingo. Ahí en la apertura de mercados. Que tengan muy buen trade. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.